0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Mến chào quý vị thính giả, 0 giờ 16 giờ đã bắt đầu. Tại phòng thu của FM96, bảo nhật và Thủy Linh đã sẵn sàng để phục vụ tư quy cho quý vị những thông tin mới nhất, những chuyển động của thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó trong buổi chiều ngày hôm nay thì chắc chắn rồi những yêu cầu âm nhạc cũng sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật để giúp cho quý vị chúng ta sẽ có một buổi chiều thư giãn với những thông tin hữu ích và một buổi chiều làm việc thật nhiều năng lượng.
3: Dạ vâng ạ, à, chúng tôi cũng giống như anh Bảo nhà chia sẻ là chúng tôi luôn luôn sẵn sàng rồi, vậy thì quý vị hãy nhấc máy lên và gọi đến số hotline 024 377 để có thể chia sẻ tương tác với hai host của chương trình cũng như là gửi những yêu cầu âm nhạc đến cho chương trình quý vị nhé. Ngoài ra thì fanpage truyền động Hà Nội FM96 cũng vẫn luôn sẵn sàng đón nhận những tin nhắn của quý vị thính giả. À, chúng tôi sẽ trở thành cầu nối để có thể kết nối quý vị thêm gần nhau hơn ạ. Ừ.
2: Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng cần phải lưu tâm đến tình hình về thời tiết nha quý vị. Hiện tại theo ừ. những gì mà chúng tôi đang ghi nhận được tại đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, thời tiết đang ở mức 21 độ C cũng khá dễ chịu thôi. Nhưng về tối muộn ngày hôm nay thì thời tiết cũng sẽ giảm xuống Sự chênh lệch về nhiệt độ thời tiết trong khoảng thời gian này là khá lớn Quý vị mình cũng hết sức lưu tâm đến những thông tin như thế này Bởi vì sự chênh lệch đột ngột như thế cũng sẽ khiến cho một số người Có nền tảng về sức khỏe không được tốt Cũng có thể là gặp những ảnh hưởng không nhỏ tới với sức khỏe của mình Đặc biệt là với những ai mà gặp những cái vấn đề về hô hấp đấy thưa quý vị Thì mình cũng hết sức lưu tâm nha Bên cạnh đó thì cũng phải đề cập đến cho quý vị là về dịch bệnh thì những thông tin vẫn còn rất phức tạp Mình di chuyển hay là có công tác đi đâu thì cũng hết sức cẩn thận 5K vẫn là khuyến cáo mà được Bộ Y tế khuyên dùng mình cũng hết sức lưu tâm đến điều đó
3: dạ vâng ạ và thùy linh cũng có một cái lưu ý nho nhỏ dành cho tất cả quý vị thính giả đó là ngày hôm nay thì trong thời điểm này ở hà nội của chúng ta thì đang có sương mù nhẹ cho nên là ừ. cũng sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta khi mà di chuyển trên đường vì vậy cho nên là nếu như mà quý vị thính giả nào mà chúng ta đang di chuyển trên đường thì cũng hãy nhẹ chân ga lại một chút xíu thôi quan sát thật kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho mình trên tất cả các cung đường di chuyển và với những ai mà nếu như chúng ta không có những cái công việc cần thiết thì cũng như là để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình và cái tình hình thời tiết cũng không được quá thuận lợi để chúng ta di chuyển như thế này thì cũng uh, hạn chế đi ra ngoài quý vị nhé.
2: Bên cạnh đó thì buổi chiều ngày hôm nay bên cạnh những thông tin tin tức thì sẽ là một địa điểm mà chúng tôi sẽ mời quý vị cùng ghé thăm ừ. đó là Bắc Cạn. Cảm dạ vâng ơn ạ. Vần trước và nếu mà quý vị nào mình có những trải nghiệm đặc biệt với vùng đất này rồi thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi. Hai kênh tương tác là số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nha. Và để mở đầu ngày buổi chiều hôm nay đi, sẽ là một ca khúc nhẹ nhàng phố cũ của tôi cũng xin được phục vụ tới quý vị thính giả. Trước khi chúng tôi đến với những thông tin tiếp theo và trong buổi chiều ngày hôm nay, những yêu cầu về âm nhạc sẽ liên tục được chúng tôi phục vụ tới quý vị. <cười>
4: xoay xoay gió se lạnh thu về cơn mưa chiều lặng lẽ dù tôi chim trong nỗi buồn thu đã về cùng bao thương nhớ hàng sâu cũ rơi đầy lá tôi đã cho từng con phố ấy tháng năm qua đi ngồi nhớ dòng sông hồng sẽ lanh về cơn mưa chiều lắng say gió xe lạnh thu về cơn mưa chiều lặng lẽ dù tôi chìm trong nỗi buồn thu đã về cùng bao thương nhớ hàng sau cũ rơi đầy.
3: Quý vị thính giả, vừa rồi là một ca khúc rất là nhẹ nhàng đối họa để khởi động chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật những tin tức do phóng viên mới thực hiện xin được gửi tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân lần thứ nhất. Giải báo chí này là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao. Giàu ý tưởng sáng tạo, khẳng định vai trò của báo chí truyền thông trong việc phản ánh trung thực, phong phú về các lĩnh vực của ngành y tế. Các tác phẩm về lĩnh vực y tế thuộc năm loại hình, báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí. Có thời gian đăng tải từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022 đều có thể tham dự giải. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 tính theo dấu bưu điện. Về cơ cấu giải thưởng thì có 4 mức giải: giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định xếp hạng thêm 8 di tích quốc gia. Theo đó, thành phố Hà Nội có thêm một di tích được xếp hạng là di tích lịch sử địa điểm nưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Di tích lịch sử địa điểm nưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội tháng 8 năm 1945 để ra mắt quốc dân đồng bào đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An bác hồ đã làm việc với các đồng chí Trường Chinh võ nguyên giáp trần đăng ninh trước đó địa chỉ này từng nuôi dưỡng và bảo vệ các đồng chí Trường Chinh hoàng văn thụ lê đức thọ việc di tích lịch sử địa điểm lưu niệm chủ tịch hồ chí minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An được xếp hạng, đã nâng tổng số di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 1.165 di tích.
3: Hội trợ làng hàng lưu niệm chất lượng cao thủ đô năm 2021 Hà Nội Great Souvenirs 2021 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12 tại Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm. Với quy mô 200 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội, các sản phẩm được trưng bày tại hội trợ là những mặt hàng quà tặng thủ công mỹ nghệ, đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, thu hút, tạo ấn tượng với khách tham quan, giao dịch. Nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, UBND TP Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản xuất tham gia hội trợ, theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 130 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Nội. Các nghệ nhân của Hà Nội được phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân Hà Nội, hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng, số lượng khoảng 70 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc các quận của Hà Nội và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước.
2: Thưa quý vị, thông tin về việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 6 tuần là không chính xác. Đây là khẳng định của Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất rau quả của Việt Nam, khoảng 80% lượng rau quả của Việt Nam được xuất khẩu qua đường biển. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát dịch theo chiến lược zero covid. Mới đây, nước này đã quyết định sẽ áp dụng nghiêm ngặt việc cách ly đối với các thủy thủ đoàn, vì vậy một số nhà khai thác tàu trung chuyển qua các cảng ở miền Nam Trung Quốc đã quyết định sẽ tạm dừng dịch vụ ít nhất 6 tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Như vậy, việc vận tải hàng hóa qua cảng biển sẽ gặp khó khăn hơn và gây áp lực cho việc xuất khẩu đường bộ. Tuy nhiên, đây sẽ là khó khăn chung đối với việc xuất khẩu rau quả đi các quốc gia, vùng lãnh thổ qua cảng trung chuyển tại miền Nam Trung Quốc, chứ không riêng gì với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
3: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội Chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ được chuyển tới quý vị Cũng như ở phần đầu của chương trình chúng tôi cũng đã chia sẻ rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan khám phá một địa điểm Đó là Bắc Cạn để xem rằng là ở nơi đây thì có những điều gì thú vị và hấp dẫn uh, du khách Và bây giờ thì uh, quý vị hãy đồng hành cùng với Thùy Linh và Bảo Nhất đến với cùng vùng đất Bắc Cạn này quý vị nhé Bắc Cạn thì là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông giáp với tỉnh Lạng Sơn, phía Nam thì giáp tỉnh Thái Nguyên và phía Tây giáp với tỉnh Tuyên Quang. Diện tích đất tự nhiên thì khoảng 4.859 km vuông Ở đây thì có rất nhiều các đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống với nhau, ví dụ như là Tài, này, Nùng, này, Người Kinh, Người Giao, Người Mông hay là cả Người Hoa. Trong đó thì dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%. Bắc Cạn là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của tài nguyên, khoáng sản và nền văn hóa đậm đà bản sắc tộc dân tộc miền núi Đông Bắc Việt Nam. Bắc Cạn thì được tự nhiên ưu đãi cho nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội với những cái nguồn tài nguyên như rừng này, đất rừng, khoáng sản phong phú và vườn quốc gia Ba Bể nơi mà có hồ Ba Bể, một trong 20 hồ nước ngọt lớn trên thế giới đấy ạ.
2: Vâng thưa quý vị, vào thời đại các vua hùng dựng nước thì Bắc Cạn thuộc bộ Vũ Định là một trong 15 bộ của văn lang và dưới ừ. thời thuộc Đường nơi đây là dấu chân của võ nga từ thời lý khi ông cha ta bắt đầu xây dựng và phát triển nhà nước phong kiến trung ương tập quyền bắc cạn thuộc châu thái nguyên thời trần và trong buổi đầu thời lê đây là vùng đất thuộc bắc đạo năm quang thuận thứ bảy nghĩa là năm 1466 đất bắc cạn thuộc thái nguyên thừa tuyên rồi ninh sóc thừa tuyên vào năm quang thuận thứ 10, là năm một nghìn bốn trăm sáu mươi chín, năm Hồng Đức thứ hai mươi một là năm một nghìn bốn trăm chín mươi, phủ Thông Hóa gồm huyện Cảm Hóa và châu Vạch Thông thuộc xứ Thái Nguyên, đất Bắc Cạn.
3: Dạ vâng thưa quý vị, vậy. À... Thời gian nào là thời gian phù hợp nhất để chúng ta có thể đi du lịch Bắc Cạn ạ? À? Vậy thì theo những cái tổng hợp mà chúng tôi à, à, tổng hợp được thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị Ở Bắc Cạn thì à, có khí hậu phân hóa theo mùa rất là rõ rệt với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 cho đến tận tháng 10 à, Mùa khô thì kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau à, Do nằm giữa hai hệ thống núi cánh cung của Đông Bắc cho nên là Bắc Cạn khá lạnh về mùa đông và chúng ta cũng có thể đi đến bắc cạn nghỉ ngơi tại vườn quốc gia ba bể vào khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng chín thời điểm này thì miền bắc bắt đầu nắng nóng nhưng mà khu vực này thì lúc nào cũng mát mẻ do là được bao bọc bởi các dãy núi vào khoảng tháng 1 âm lịch hàng năm thì nơi đây cũng là dịp lễ hội của các dân tộc vùng cao diễn ra rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta đi du lịch Bắc Cạn vào thời điểm này thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu về các nét độc đáo trong văn hóa cũng như là khám phá về những nét ẩm thực của người dân vùng cao đấy ạ.
2: và thưa quý vị, ở đây thì khi mà mình di chuyển tới Bắc Cạn thì có rất nhiều những phương tiện khác nhau nữa như là mình có thể sử dụng phương tiện cá nhân quý vị ạ. Ừ. Bắc Cạn cách Hà Nội thì chỉ khoảng 150 km thôi và thông qua tuyến quốc lộ 3 đi qua Thái Nguyên. Trước đây thì từ Hà Nội lên Bắc Cạn thường mất khoảng từ 4 đến 5 tiếng do quốc lộ 3 là tuyến đường khá nhỏ với một độ phương tiện nhiều. Tuy nhiên hiện tại thì tuyến đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên chợ mới đã được khai thông nên thời gian đi đến Bắc Cạn chỉ còn khoảng 2 tiếng mà thôi, cũng ừ. rất nhanh à. ạ. Dạ. Nếu mà mình sử dụng phương tiện công cộng thì cũng được. thì vào địa, địa nơi mà mình định đến thì có thể lựa chọn các tuyến xe khách của Bắc Cạn một cách phù hợp hơn. Các xe này thì đa phần xuất phát từ bến xe Mỹ Đình Nếu mà muốn đi buổi tối Thì chúng ta có thể tham khảo các tuyến xe đi Cao Bằng Bởi uh, lộ trình lên tới Cao Bằng Cũng thường đi qua một số địa điểm Ở Bắc Cạn Và dạ. tôi lại nhớ đến một cái thời Mà cũng có một lần chuyến công tác đi Bắc Cạn dạ vâng. Và cái nọ cung đường đấy đi Nó rất là Quanh co thôi có vị. À. Nhưng mà tuy nhiên đường thì đẹp Nhưng mà ừ. nó cứ uốn lượn Uốn lượn ấy à, à. nên là tôi có cảm giác khi mà di chuyển như đấy Thì nếu mà người nào mà Hay bị say xe thì à. cũng cần phải lưu ý nha dạ. à, Đi trên những cái cung đường Mà hay lắt đéo như thế thì cũng khiến cho bản thân Chúng ta cũng cảm thấy hơi mệt vâng. Nhưng tuy nhiên thì cũng khung cảnh ở trên đường đi Thì lại rất đẹp ừ. Từ rừng núi rồi là đồi Rồi rất nhiều những khung cảnh thiên nhiên khác nữa Khi cho mình giống như kiểu là được hòa quyện Đi vào một nơi nào đó hòa quyện với thiên nhiên vậy. Cái kỷ niệm lên Bắc Cạn của tôi là lần nào cũng được ăn một món, quý vị, đó chính là món thịt nhồi măng Lần nào lên đấy thì tôi cũng sẽ (cười) được ăn thịt nhồi măng
3: Vâng, vậy thì trong những phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ẩm thực của Bắc Cạn Xem rằng là đến Bắc Cạn thì chúng ta sẽ ăn gì và đi đâu đúng không ạ Còn trước tiên chúng ta khi đến đây thì chúng ta phải lo cái địa điểm lưu trú trước đã, anh bảo nhận ạ ừ. bởi vì là nếu mà đi du lịch thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi qua đêm rồi đúng yeah. không? bởi vì là không thể đi trong ngày được bởi ừ. vì cũng hơn 2 tiếng di chuyển cả đi cả về cũng mất 4-5 tiếng rồi yeah. thì thời gian còn lại nếu mà đi trong ngày thì lại quá ngắn để có thể tìm hiểu vậy nên là theo những cái khuyến nghị của chúng tôi rằng nếu như quý vị đi du lịch Bắc Cạn thì cũng nên đi ít nhất là khoảng 2 ngày để ừ. có thể trải nghiệm ở nơi đây vậy thì một cái vấn đề đặt ra đó là nếu đi du lịch Bắc Cạn 2 ngày thì chúng ta sẽ ở đâu đúng không ạ? Ở Bắc Cạn thì chúng ta cũng có thể tìm được những khách sạn, nhà nghỉ hay là homestay Mặc dù là uh, du lịch Bắc Cạn thì chưa thực sự là phát triển nhiều so với uh, những cái vùng lân cận Ví dụ như là uh, Cao Bằng hay là ở Lạng Sơn hay yeah. là uh, những địa điểm khác Nhưng mà ở đây cũng uh, như trong cái thời gian, thời điểm gần đây thì Bắc Cạn cũng đang dần dần uh, vươn lên với uh, ngành du lịch không khói này, uh, ngành công nghiệp không khói này rồi đấy ạ vậy nên là ừ. cũng đã có những cái khách sạn nhà nghỉ và các homestay à, quý vị cũng có thể tìm hiểu à, trước đó để à, đặt hạn đặt trước hoặc là lên đó rồi chúng ta tìm thì cũng được bởi vì rằng là à, cái mật độ du du khách khi đến với cao bằng à, xin lỗi quý vị khi đến với bắc cạn không quá nhiều cho nên là chúng ta không sợ rằng là không tìm được phòng đâu ạ ừ.
2: và rất nhiều điều thú vị khác nữa tại à, vùng đất bắc cạn này và nếu mà quý vị mình cũng đã có những chuyến du lịch đó rồi hay là bản thân mình là có quê hương tại Bắc Cạn thì cũng có ừ. thể chia sẻ những điều tuyệt vời hay những địa điểm du lịch mà Bắc Cạn có Đến với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác là số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96. Và bây giờ thì thông qua trang fanpage chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu của thính giả Thanh Lê. Chị có nói là tự nhiên nhắc đến Bắc Cạn lại thấy nhớ quê hương. Ừ. Cũng mong chương trình đáp ứng một yêu cầu nhạc là quê tôi thì ngay bây giờ cũng xin phép được phục vụ tới quý vị thính giả và rất mong trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đón nhận được nhiều hơn những yêu cầu và những chia sẻ đến từ quý vị.
5: những
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Về quý vị quay trở lại với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Những thông tin mà chúng tôi cũng mới nhận được đến từ phóng viên. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Hò Giang để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng giảm tải áp lực cho các cầu thủ với các bài tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn, đồng thời thì cố gắng tái tạo nguồn năng lượng tích cực nhất cho toàn đội. Đây cũng là sân tập duy nhất dành cho đội tuyển Việt Nam trong suốt hành trình tại AFF Cup 2020. Do còn 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia nên huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không vội vàng đẩy cao khối lượng vận động cũng như là chưa ra chưa đưa ra giáo án rèn rũa sâu hơn về chiến thuật. nhà cầm quân người Hàn quốc tiếp tục lồng ghép các trò chơi vui nhộn trong phần khởi động, vừa giúp các cầu thủ xả stress, vừa tạo ra nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan cho các học trò. ông cũng tiếp tục tham gia chơi đá ma với các cầu thủ và thường bị học trò hầm khá lâu. mặc dù đang đối diện với trận được dự báo là nhiều khó khăn hơn so với trận ra quân, nhưng thầy trò của huấn luyện viên Pochettino vẫn thể hiện được tinh thần tự tin và thoải mái. Hôm nay, đội tuyển sẽ chuyển lên tập vào buổi sáng để chiều cùng ngày, huấn luyện viên Park seo cùng các trợ lý trực tiếp tới dân theo dõi trận đấu giữa Malaysia và Lào. Tiếp đó là Indonesia và Campuchia. Lịch thi đấu thuận lợi cũng góp phần giúp cho đội tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị chủ động hơn với các đối thủ cùng bảng.
3: Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Điện ảnh, bộ phim bố già sẽ tham gia vòng sơ tuyển tại Oscar lần thứ 94 với tên tiếng Anh Dead, I'm Sorry. Tác phẩm của Trấn Thành sẽ cạnh tranh cùng 93 bộ phim được gửi dự thi ở hạng mục phim quốc tế hay nhất. Đây là năm đầu tiên có số lượng phim cao kỷ lục được các nước gửi đi Oscar. Công chiếu từ đầu tháng 3 năm 2021, bố già đã trở thành bất ngờ lớn của phim Việt với hàng loạt kỷ lục phòng vé. Tác phẩm được ghi nhận có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh với cột mốc 420 tỷ đồng. Phim hiện được ra mắt khán giả quốc tế với các thị trường đầy tiềm năng như Malaysia, Singapore, Úc và mới đây nhất là Mỹ. Bố giả mới đây cũng là bộ phim dành nhiều giải nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam 2021, diễn ra tại Huế với 4 giải, trong đó có Bông Sen Bạc, kịch bản hay nhất, Nam Chính do Tuấn Trần thủ vai và Nữ Phụ do Ngân Chi thủ vai, xuất sắc nhất. Những thành công mà bố giả đạt được cũng là mơ ước của nhiều đoàn làm phim Việt hiện nay. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất được công chiếu bắt đầu từ tháng 3 năm 2021 đến đầu năm 2022 và dự kiến diễn ra tại nhà hát ở Dolby, ở Hollywood, Los Angeles, California vào tháng 3 năm 2022.
2: Vâng Google mới đây đã công bố tốt tìm kiếm trong năm 2021, trong đó Squid Game trò chơi con mực chính là chương trình truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn cầu trong năm vừa qua. chưa dừng lại ở đó, bộ phim truyền hình Hàn Quốc cũng lọt top 10 tìm kiếm toàn cầu của năm 2021. điều này cho thấy sức ảnh hưởng cực kỳ lớn của bộ phim ăn khách nhất Netflix này. ngay sau khi ra mắt, Squid Game đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của mình khi nhận được sự đón nhận quá lớn trên toàn thế giới. thậm chí bộ phim phá hàng loạt kỷ lục trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất mọi thời đại. gần đây, Squid Game cũng chiến thắng hạng mục chương trình truyền hình đáng kinh ngạc của năm tại lễ trao giải People's Choice Awards. Cũng theo Google, ngoài Squid Game, một số phim truyền hình khác cũng rất được chú ý trong năm 2021 như series ăn khách của Netflix Bridgerton, Guardian Vision, Cobra Kai và Loki.
3: Ban tổ chức giải Mai vàng năm 2021 vừa công bố danh sách ứng cử, ứng viên tranh giải ở vòng bầu chọn, trong đó đáng chú ý là cố ca sĩ Phi Nhung có tên ở hạng mục ca sĩ hát âm nhạc âm hưởng dân ca với ca khúc Bậu ơi đừng khóc sáng tác Hamlet Trương. Vòng đề cử giải Mai vàng dò báo người lao động tổ chức lần thứ 27 năm 2021 diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 với 12 hạng mục. Sau khi bạn đọc tham gia đề cử, hội đồng nghệ thuật giải Mai vàng lần thứ 27 năm 2021 đã họp chọn ra những ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn. Theo đó có 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn giải Mai vàng lần thứ 27 theo đề cử của bạn đọc trong từng hạng mục. Bên cạnh hạng mục ca sĩ nhạc nhẹ, ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, ca khúc, video ca nhạc, diễn viên sân khấu truyền hình, giải Mai vàng còn có các hạng mục diễn viên hài, vừa diễn sân khấu truyền hình, nam diễn viên điện ảnh truyền hình, nữ diễn viên điện ảnh truyền hình, bộ phim, người dẫn chương trình MC, chương trình trên các nền tảng số và truyền hình. Vòng bầu chọn giải mai vàng lần thứ 27 năm 2021 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 7 tháng 1 năm 2022.
2: và quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi mới nhận đến được từ phóng viên. Và trong buổi chiều ngày hôm nay bên cạnh những thông tin thì những chuyên mục hay những chủ đề và cả những yêu cầu âm nhạc nữa sẽ liên tục để chúng tôi cập nhật để mang tới cho quý vị một buổi chiều thật nhiều năng lượng và thư giãn. Quay trở lại với những địa điểm tại Bắc Cạn đi ạ ừ. Vừa rồi thì thông qua trang fanpage chúng tôi cũng nhận được những chia sẻ đến từ quý vị thính giả Một vị thính giả có tên là Thanh Mai có chia sẻ là uh, Nếu mà đến Bắc Cạn thì chắc chắn là phải đến vườn quốc gia Ba Bể rồi Dạ vâng Bởi ạ vì, chắc chắn rồi ạ Ở đây thì chỉ cách Hà Nội khoảng 250km thôi Nhưng vườn quốc gia Ba Bể có diện tích hơn 10.000 hecta. Nó có cấu tạo địa chất đặc biệt, nhiều núi cao, hang động, sông hồ và suối ngầm nữa cũng tạo nên những cái cảnh quan rất là hấp dẫn Các gót mà đến đây thì chắc chắn sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị Rất cảm ừ. ơn những chia sẻ đến từ chị Thanh Mai dạ vâng Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn được biết là Tại Vườn Quốc gia Ba Bể cũng là một nơi bảo tồn các nguồn gen động thực vật quý hiếm Với hơn 20 điểm tham quan hấp dẫn cùng các tuyến du lịch đi bộ trong rừng nguyên sinh Các bản làng uh, du lịch văn hóa Rồi Vườn Quốc gia Ba Bể là một địa điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hấp dẫn
3: Dạ vâng ạ, à, nếu như chị Thanh Mai có chia sẻ là đến với Bắc Cạn không thể không tham, gia, tham, tham quan Vườn Quốc gia Ba Bể thì Hồ Ba Bể cũng là một trong những địa điểm mà nếu như đến với Bắc Cạn là chúng ta không thể bỏ sót quý vị ạ Hồ Ba Bể thì nằm ở trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể luôn ở độ cao khoảng 150m so với mực nước biển và cách thành phố Bắc Cạn khoảng 70km về phía Tây Bắc Hồ Ba Bể là một trong những di tích danh thắng tự nhiên rất là đẹp, độc đáo nhất Việt Nam Hồ thì được hình thành do sự biến động Cấu tạo điện chất cách đây hàng triệu năm Làm sụt lún các dãy núi đá vôi, hang động Hồ cũng được hợp thành từ 3 hồ Đó là Pé Lèn, Pé Lù và Pé Lầm Cho nên là mới có cái tên gọi là Hồ Ba Bể đấy ạ Hồ thì có chiều dài hơn 8 km Chỗ rộng nhất là khoảng 2 km Diện tích mặt nước thì khoảng 500 hecta Và độ sâu trung bình là khoảng 20 m Chỗ sâu nhất lên tới 35 m đấy ạ trên hồ thì cũng có những hòn đảo nhỏ xinh đẹp, trong hồ thì có hàng trăm loài cá nước ngọt sinh sống và chú ngụ. Do cấu tạo địa chất đặc biệt cho nên là hồ Ba Bể có những nét riêng rất khác biệt so với các hồ caster trên thế giới. Vì vậy, Hội nghị quốc tế về hồ nước ngọt tổ chức tại Mỹ hồi tháng 3 năm 1995 đã xếp hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp của thế giới và cần được bảo vệ. Và năm 2012 thì Hồ Ba Bể cũng đã được công nhận là di tích danh thắng quốc gia đặc biệt. Vì vậy cho nên là nếu đến với Bắc Cạn thì quý vị đừng bỏ lỡ địa điểm Hồ Ba Bể quý vị nhé.
6: Trước
2: đây khi mà nhắc đến Hồ Ba Bể, quý vị không biết là quý vị thế nào nhưng mà bạn tôi thì... Thấy rất là sợ à. vì có một cái câu chuyện là sự tích Hồ Ba Bể đấy, à, quý vị. Đúng rồi, đúng Nên rồi. là nghe đến cái sự tích Hồ Ba Bể thì tôi rất là sợ Ôi không biết là ở Hồ Ba Bể liệu còn một bà lão nào không hay là còn một con thường luồng nào không nó sẽ xuất hiện để phun mưa hay không à. Ngày xưa khi mình nghe những câu chuyện cổ tích như thế này thì khiến cho chúng tôi bản thân Bảo Nhật là một người kiểu hay hình tượng hóa đấy, quý vị à. mình sẽ tưởng tượng là à, biết đâu mình mà đến Ba Bể thì có khi lại gặp ngay cái con thường luồng này thì sao? <cười> biểu nó có phun nước rồi làm ngập hết làng xá hay không ừ. nhưng mà nói về hồ ba bể thì chắc chắn cũng phải kể đến cả động buông nữa quý vị ạ ừ. không biết từ khi nào thì dòng sông năm hiền hòa dòng sông năng thì nó hiền hòa như vậy mà lại đục thủng cả một cái vách núi đá vôi để tạo thành một dòng chảy với những hang động rất kỳ vĩ nhiều người còn ví như là động buông những cái hàm cá mập khổng lồ há miệng nuốt chửng từng áng thuyền độc mộc cứ nối đuôi nhau dòng. Ừ. Động Cuông thuộc xã Cao Thượng Ba Bể là một hang động hai đầu. Động Cuông có chiều dài 300 m, cao hơn 30 m với những vách đá đứng này với nhiều nhụ đá có nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau được hình thành khi con sông Năng chảy xuyên qua bên dưới núi đá vôi lũng nham tạo nên một cảnh quan đá vôi rất ngoạn mục đối với lối vào ra thông thoáng cho dòng sông Năng tự do lưu chuyển. Cửa động là nơi mà vút đứng và khá là phẳng Tưởng như ai đó đã buông một cái nhát chém ngọt ngào vào cái cối đá mềm từ hàng triệu năm trước vậy Do đó thì có nhiều ánh sáng từ phía bên ngoài động cũng đã lộ diện Và những mảng đá hoa cương từng bị che lấp bởi những mảng riêu xanh theo thời gian ở bên trong động, những giải thạch nhũ hình thù kỳ lạ rủ xuống Cũng khiến cho nơi đây trở nên lung linh hơn với mặt nước Càng vào sâu bên trong Thì tuy lòng động khá là tối nhưng mà vẫn đủ sức hấp dẫn với du khách ở trên vòm động Bởi vì có cả hàng vạn con rơi đang sinh sống hay là chú chân Thuyền bè có thể đi trên sông Năng xuyên qua động buông thì đây cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đấy thưa quý vị
3: dạ vâng ạ chắc chắn nếu mà quý vị mà đến với bắc cạn thì không thể bỏ qua địa điểm này rồi đúng không ạ ừ. không phải là lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được ngồi một chiếc thuyền độc mộc này xuôi theo dòng sông năng rồi đi qua xuyên một cái hang động dài như vậy mà hang động núi đá vôi có những cái thạch nhũ đá rất là đẹp rất là lung linh huyền ảo đúng không ạ và đến với hồ ba bể thì quý vị cũng không nên bỏ qua một địa điểm khác nữa đó chính là thác đầu đẳng Thác đầu đẳng thì ở nằm giữa hai dãy núi đá vôi ở trên dòng sông Năng luôn. Đây là nơi tiếp giáp giữa Bắc Cạn và Tuyên Quang đấy quý vị ạ. Sông Năng sau khi mà luồn dưới núi Lũng Nham đã tạo thành động cuông thì khi mà chảy đến bản húa tạng thì lại bị chặn lại bởi hàng trăm tảng đá lớn. À, xếp trồng lên nhau với độ dốc trường khoảng 500 mét và chính điều đó đã tạo thành một thác nước kỳ vĩ gồm có ba bậc Mỗi bậc thác thì cách nhau khoảng chừng từ 3 đến 4 mét theo chiều dài Khu vực này thì cũng là nơi xuất hiện loại cá chiên Một trong những loài cá hiếm thấy hiện nay Với những con có cân nặng lên tới hàng chục kg đấy quý vị ạ Và nơi đấy chắc chắn sẽ là một địa điểm để chúng ta có thể check in này Tham quan thưởng ngoạn rất là mãn nhãn đấy thưa quý vị
2: Vâng, khi mà nhắc đến đây thì cũng cần phải nhắc tới Ao Tiên nữa quý vị Nằm ở góc hồ Bao Bể Thì Ao Tiên là một hồ nước nhỏ xinh xắn Nằm lọt giữa lòng chảo đá vôi biệt lập với hồ chính Từ bờ hồ thì chỉ đi bộ một chút thôi là chúng ta có thể tới được ao Ao được nuôi dưỡng bởi nước ngầm thấm qua đá ở xung quanh Làm cho ao tiên có cùng mực nước với hồ ba bể Ao tiên là nơi ở của một số loài cá địa phương và các động vật ở dưới nước khác Những người đánh cá địa phương thỉnh thoảng đến đây đánh bắt cá Mặc dù chắc chắn rằng nơi đây là dành cho sự yên tĩnh và tách biệt hơn là Để hy vọng mình có thể đánh bắt được rất nhiều cá lớn Giống như những cái cách đặc trưng riêng biệt của Ba Bể vậy. Ao Tiên là nơi gợi lên những truyền thuyết địa phương. Cái tên Ao Tiên muốn nói đến một câu chuyện về một người thợ săn trong lúc đi qua Ao Tiên đã bị hút hồn bởi Vẻ đẹp của các nàng tiên đang tắm ở trong ao đấy thưa quý vị
3: Dạ vâng ạ Một cái truyền thuyết rất là thu hút đúng không ạ Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn gợi ý với quý vị thính giả rằng là Nếu như chúng ta đã đi thăm Hồ Ba Bể rồi thì hãy ngồi thuyền treo thuyền để đi ra đảo Bà Quá quý vị nhé Bởi vì nơi đây nếu mà chúng ta đón hoàng hôn ở trên đảo Bà Quá thì thực sự rất là tuyệt vời Đảo bá quá thì theo tiếng địa phương gọi là Pò Giả Mãi Đây là một hòn đảo nhỏ xinh nằm ở giữa hồ của Hồ Ba Bể luôn Đảo thì được tạo thành bởi những phiến đá to nhỏ xếp trồng lên nhau Cây cối trên đảo xanh tốt quanh năm Dễ cây buông xuống ôm lấy những phiến đá Nhìn xa thì đảo giống như là một hòn non bộ giữa mặt hồ vậy đấy ạ À, tương truyền thì đây chính là nơi sinh sống của hai mẹ con bà quá tốt bụng năm xưa Đã dùng vỏ chấu lấy từ hạt thóc của bà Tiên cho tách làm đôi Biến thành hai chiếc thuyền độc mộc đi cứu giúp dân lành trong trận đại hồng thủy hình thành hồ Ba Bể đảo bà quá thì à, đây là một điểm du lịch rất là hấp dẫn và khi đến đây thì chắc chắn quý vị cũng sẽ có những cái hình ảnh check-in với um, hoàng hôn vô cùng đẹp Và uh, chắc chắn là sẽ không không phí phạm một lần ghé thăm nơi đây đâu quý vị ạ Ngoài ra thì ở Bắc Cạn còn có rất nhiều những địa điểm du lịch khác nữa Ví dụ như là bản du lịch bác ngòi này Hay là những chiếc hang động như động mua mạ này uh, Rồi thác bạc bản vàng này Bởi vì là uh, chúng ta đều biết rằng Ba bể là một uh, tỉnh ở vùng cao của ở phía Bắc Việt Nam cho nên là yeah. cũng có rất nhiều những cái núi đá vôi à, Chính vì vậy cho nên là có rất nhiều hang động này rồi các thác này à, và nếu như quý vị có nhiều thời gian hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng à, tìm hiểu thêm nhiều địa điểm khác à, với những người dân bản địa bởi vì là họ là những người mà hiểu rõ nhất à, những cái địa điểm ở nơi đó còn đây chỉ là một cái số địa điểm mà chúng tôi liệt kê cũng như là gợi ý cho quý vị thính giả thôi ạ
2: Vâng thưa quý vị và với những thông tin vừa rồi thì không biết là quý vị chúng ta cảm nhận như thế nào về vùng đất này Và nếu có những chia sẻ nào khác thì cũng có thể uh, thông tin với chúng tôi nha Hai kênh tương tác cũng đã sẵn sàng rồi Là số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình là chuyển động Hà Nội FM 96 Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ để những cảm nhận và đồng hành cùng với quý vị um, Thông qua trang fanpage thì chúng tôi cũng vừa nhận được thêm được một yêu cầu âm nhạc khác của anh anh Tuấn Anh cũng yêu cầu một ca khúc là quê hương qua sự thể hiện của Trần Mạnh Tuấn thì ngay sau đây chúng tôi cũng xin phép được phục vụ ca khúc này tới quý vị thính giả. Trước khi bảo nhật vào thuyết linh chúng tôi quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Cảm quý vị vừa rồi thì thông qua trang fanpage của chương trình thì uh, chúng tôi cũng mới nhận thêm được một yêu cầu âm nhạc khác nữa là ca khúc Em ơi Hà Nội Phố qua sự thể hiện của Mỹ Hạnh ca khúc uh, quê hương vừa rồi thì chúng tôi cũng xin phép được uh, tiếp tục phục vụ trong uh, uh, những uh, phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.
5: Ta còn em cây vàng một mùa đông Ta còn em nọc phu một hồi mùa đông mảnh trong một hồi mùa đông
0: đang theo dõi kênh FM 96 mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: thân mến vừa rồi là ca khúc Em ơi Hà Nội phố qua giọng hát của Mỹ Hạnh, một ca khúc rất là tình cảm về Hà Nội của chúng ta và như chúng ta đã biết thì đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang và uh, nhạc sĩ Phú Quang thì cũng là một nhạc sĩ rất là đa tài, được rất nhiều người yêu mến rất nhiều những ca khúc viết về Hà Nội đã được uh, sáng tác bởi ông và không may thì uh, ông cũng đã không qua khỏi uh, trong căn bệnh của mình. Và chúng tôi cũng rất là thương tiếc khi mà à, cũng khi mà nhận được cái thông tin như thế này, à, ca khúc Em ơi Hà Nội Phố thì à, là được nhạc sĩ Phú Quang lựa chọn 21 câu ở trong một bài thơ dài 400 câu của nhà thơ Phan Vũ để phổ nhạc thành ca khúc Em ơi Hà Nội Phố, chắc hẳn là à, vị thính giả Yêu cầu ca khúc này cũng là một fan hâm mộ của nhạc sĩ Phú Quang đúng không ạ? Chúng tôi cũng là những người rất là yêu thích những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang viết về Hà Nội rất là tình cảm, rất là nồng đượng. Hy vọng rằng là nhạc sĩ Phú Quang ra đi nhưng mà chúng ta sẽ tiếp nối được con đường âm nhạc, sẽ có tiếp những nhạc sĩ khác nữa, sẽ có những ca khúc, những nhạc phẩm thật sự tuyệt vời về Hà Nội, về con người, về thủ đô thân yêu của chúng ta.
2: Vâng thưa quý vị, tiếp nối những thanh âm đó thì cũng hy vọng là trong thời gian tới chúng ta cũng sẽ tiếp tục được thấy những ca khúc của Phú Quang mang lên Mặc dù là ông đã đi rồi nhưng những ca khúc đó thì vẫn còn đọc lại Những gì mà Phú Quang để lại thì vẫn còn sáng mãi, đặc biệt là trong tâm trí của những người dân Hà Nội Tạm khép lại với những thanh âm đó, chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cuba đã phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vaccine Soberanan Brut do nước này tự phát triển và sản xuất cho đối tượng trẻ em ở trên 2 tuổi. Và virus này, vaccine này do Cuba tự phát triển và sản xuất được sử dụng cho đối tượng trẻ em ở trên 2 tuổi, đang điều trị COVID-19 tại nhà hoặc đã xuất viện được 2 tháng. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 ở trẻ em, và thanh thiếu niên cho thấy việc sử dụng một điều duy nhất vaccine Soberana Plus là an toàn và góp phần tăng cường miễn dịch, giúp chống lại nguy cơ tái nhiễm virus SARS-CoV-2. Các vaccine nội địa của Cuba là những vaccine đầu tiên được điều chế và phát triển ở khu vực Mỹ Latin và Caribe, sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp, vốn không yêu cầu vaccine phải được bảo quản ở nhiệt độ quá thấp. Sự xuất hiện của vắc xin Cuba mang lại hỗ trợ có ý nghĩa tới một số quốc gia đang chạy đua với thời gian kìm, tìm kiếm nguồn vắc xin COVID-19, thực hiện chương trình tiêm chủ toàn dân. Cuba đã bắt đầu xuất khẩu vắc xin nội địa và mở dây chuyển sản xuất ở một số nước như Iran, Argentina, Venezuela và Mexico.
3: Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA hôm qua đã cấp phép sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể Envusel của hãng AstraZeneca để ngăn ngừa COVID-19. Thuốc này sẽ được dùng trên những người có hệ miễn dịch kém hoặc có tiền sử có các phản ứng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm phòng COVID-19. Thuốc kháng thể Evusel của AstraZeneca là dung dịch hỗn hợp của hai kháng thể đơn, dòng, được phát triển để phòng ngừa COVID-19 và ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng. Theo các kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối được công bố hồi tháng 8 năm nay, thuốc này giúp giảm 77% nguy cơ triệu chứng bệnh trở nặng ở người mắc COVID-19. Ngoài ra, thuốc này còn có thể giúp kéo dài thời gian tồn tại của các kháng thể trong cơ thể người từ vài tháng cho đến một năm. Mặc dù cấp phép sử dụng cho loại thuốc này, song FDA khẳng định, việc phòng bệnh dựa trên hỗn hợp kháng thể trên không thể thay thế được việc tiêm phòng ở những đối tượng đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19.
2: Công ty Pfizer Mỹ ngày hôm qua đã tuyên bố mũi tiêm tăng cường của họ giúp tăng kháng thể ngừa Omicron lên 25 lần. Hãng dược này cũng thừa nhận miễn dịch hình thành từ hai mũi Pfizer ban đầu có thể không đủ để ngừa biến thể mới. Pfizer khẳng định là liều tiêm bổ trợ làm tăng đáng kể lượng tế bào T giúp chống lại rủi ro bệnh nặng theo các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Pfizer. Còn về phía tổ chức y tế thế giới, cơ quan này cho rằng biến thể Omicron dường như là không gây ra những triệu chứng nghiêm trọng bằng những biến thể khác. Dù dữ liệu sơ bộ cho thấy Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, theo WHO. Vắc-xin hiện hành nhiều khả năng vẫn có thể phòng nguy cơ mắc Covid-19 nặng và nhập viện vì Omicron, như với những biến thể gây lo ngại trước đó.
3: Thưa quý vị, mới đây, cây thông Noel lớn nhất thế giới đã được thắp sáng tại thị trấn Gubbio, miền trung Italy. Đây thực chất là một mô hình chiếu sáng trong hình dạng của cây thông Giáng sinh, nằm trên một sườn đồi, cây thông cao 750m, rộng 450m và có thể được trông thấy từ khoảng cách 30 đến 50 km nhờ được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn nhiều màu. Đường dây điện để trang trí cây thông dài tới hơn 8 km. Sự kiện thắp sáng cây thông khổng lồ tại Gubbio đã có từ năm 1981. Nhiều nhân vật nổi tiếng từng thắp sáng cây thông này, trong đó có thể kể đến giáo hoàng Benedict 16 hay giáo hoàng Francis, cựu tổng thống Italy Giorgio Napolitano hay phi hành gia Paolo Nespoli.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cũng mới cập nhật đến cho quý vị. Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng giúp cho buổi chiều của quý vị thêm nhiều niềm vui. Bởi vì những thông tin thì sẽ luôn luôn được chúng tôi cập nhật thường xuyên để gửi tới.
3: Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục với cuộc hành trình đến với Bắc Cạn ạ. Vừa rồi chúng ta cũng đã điểm qua những địa điểm du lịch có thể tham quan ở Bắc Cạn. Vậy khi đi đến Bắc Cạn rồi thì chúng ta sẽ ăn những món ăn gì? Món ăn gì là đặc sản của Bắc Cạn đây? Thì Truyền động Hà Nội cũng sẽ Bật mí đến tất cả quý vị thính giả. Đầu tiên khi mà đến với Bắc Cạn thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua món cá nướng Bắc Ngòi rồi ạ. Cá ở bên trong Hồ ba Bể thì có rất là nhiều thưa quý vị. Thường thì được người dân đánh bắt thủ công. Số lượng cá không nhiều nhưng mà chất lượng thì rất là tuyệt vời bởi vì thịt cá trắng, chắc và có vị ngọt tự nhiên. Người ta chọn lấy loại cá chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Loại cá này vừa giống như cá bống mà cũng vừa giống con cá nẹp ở xuôi để làm món cá nướng đấy ạ. Để có được món cá nướng thì người dân nơi đây cũng đã phải trải qua một quá trình chế biến cá. Dù không khó nhưng mà lại mất rất nhiều thời gian. Cá tươi sau khi được đánh bắt chọn những con đều nhau, mổ lấy ruột, bỏ đi và rửa sạch. Sau đó thì cho vào chõ đồ chín tới. Tiếp đến người ta dùng nẹp tre để tạo thành kẹp. Mỗi kẹp chừng khoảng từ 8 đến 10 con và đem những kẹp cá phơi cho khô ngoài nắng. Phơi khoảng chừng 3 đến 4 nắng là được. Khi ăn thì ta chỉ việc gỡ cá ra khỏi nẹp tre và dùng cồn để nướng thôi giống như là chúng ta nướng mực đẹ hoặc là để cả kẹp cá mang nướng trên bếp than nướng bằng than cá sẽ ngon hơn không cần nướng quá kỹ bởi vì là cá đã đồ một lần rồi và chúng ta chỉ cần nướng sơ qua cho cái vừa chín tới là được nếu mà nướng kỹ quá thì cá sẽ bị đắng và khô à như vậy thì sẽ không ngon không ngon được như là chúng ta nướng sơ nữa quý vị ạ
2: Thêm đó thì ngoài ra còn có thêm cả món lợn quay nữa Món lợn quay cũng là một trong những món vô cùng hấp dẫn khi mà chúng ta đến với Bắc Cạn Còn nhiều món khác nữa thưa quý vị như là gà chạy bộ Rồi thêm cả xôi nếp hương và cả mắm tép cua bao bể nữa Nhưng quý vị biết rồi đấy ạ Ở trong thời hạn không quá nhiều của chương trình Hà Nội Chiều ngày hôm nay Thì chúng tôi cũng không thể giới thiệu hết được Cũng mong là những thiếu sót đó thì cũng sẽ được bù đắp bởi quý vị tính giả Chúng ta đã có những trải nghiệm rồi thì hãy chia sẻ với chúng tôi Hai kênh tương tác là số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình uh, chuyển Động Hà Nội FM 96. Và vừa rồi thông qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng mới cập nhật được uh, một ca khúc có một ngày qua sự thể hiện của Phương Anh. Đây cũng là một uh, ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. chúng tôi cũng xin phép được phục vụ ca khúc này trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo.
5: Tôi yêu anh em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn kh
1: là đài phát
0: thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền động Hà Nội chiều phát sóng lúc 17 bảy giờ các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM chín sáu quý vị và các bạn, tại Diễn đàn Văn hóa với Doanh nghiệp năm 2021 với chủ đề Tiếp biến văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế do Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, các đại biểu đều khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước coi văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh phát triển bền vững quốc gia. Văn hóa doanh nghiệp là hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là phần tổng hợp tin tức mà phóng viên chương trình của chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị tham dự hội nghị có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng các tỉnh ủy thành ủy ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương lãnh đạo các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội của trung ương và địa phương Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, mới đây, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận và thống nhất cao, ban hành kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định mới về những điều đảng viên không được làm, để triển khai thực hiện thật tốt các kết luận và quy định mới Bộ chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến quán triệt những nội dung cốt lõi của hội nghị trung ương 4 khóa 13 và kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng. Đại hội 13 của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ phương hướng trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội thứ 13 và những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ngay sau Đại hội 13 của Đảng, có thể thấy nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế đã được ban hành. Trong đó, có nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng trình đốn đảng. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong tình hình mới, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của đảng, ban chấp hành trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành quy định mới số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 47, đảm bảo đồng bộ thống nhất với các nghị quyết, quy định của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các nghị quyết trung ương 4, khóa 11, 12, Kết luận Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quy định số 37 cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.
3: Ngày 8 tháng 12, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tổng thanh tra nhà nước, trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương Lào, khảm phản Phong Ma Thát tại cuộc hội đàm. Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới của Lào, coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu trong quan hệ với Lào, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, ủng hộ mạnh mẽ sự tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của hai nước. Trong khi đó, đồng chí Khăm Phản Phong Ma Thát, Chúc mừng và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước Việt Nam, đồng thời thông tin về kết quả công tác kiểm tra giám sát của Lào trong nhiệm kỳ vừa qua. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện phát triển ổn định, bền vững vì lợi ích lâu dài của hai đảng, hai nhà nước, hai ngành và nhân dân hai nước. Đánh giá thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2021 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã được triển khai đồng bộ, bài bản và có hiệu quả thiết thực thống nhất tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng
2: Lào. Sáng nay dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố dành chọn một ngày để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, triển khai các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tham dự phiên chất vấn có đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Để phiên chất vấn đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề cần quan tâm, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua. Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 2 phút mỗi đại biểu được cung cấp một biểu tranh luận và sử dụng khi cần tiếp tục tranh luận với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm các nội dung chất vấn đối với người trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung đúng trọng tâm thẳng vào những nội dung được hỏi giải trình rõ nguyên nhân trách nhiệm thời gian và giải pháp thực hiện để cử tri và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố theo dõi giám sát thời gian trả lời tối đa là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần là hỏi nhanh đáp gọn trong quá trình trả lời chất vấn, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thành viên Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan sẽ tham gia giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được phân công. Đối với những vấn đề câu hỏi thuộc thẩm quyền trách nhiệm chung của Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ báo cáo làm rõ thêm thuộc trách nhiệm, thẩm quyền và trả lời chất vấn. Trong phiên họp, chủ tọa sẽ tổng hợp và kết luận đối với từng nhóm vấn đề. Kết thúc phiên chấp vấn sẽ ban hành kết luận để tổ chức triển khai và giám sát thực hiện.
3: Buổi sáng, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ nhất, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, gửi câu hỏi chất vấn tới giám đốc Sở Y tế, đại biểu Nguyễn Thanh Bình, tổ Tây Hồ, đề nghị giám đốc Sở Y tế cho biết, dự báo dịch bệnh diễn ra tại thủ đô, trong đó có biến chủng mới trong thời gian tới, ngoài ra ngành y tế có phương pháp kiểm soát dịch bệnh thế nào hiệu quả? Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong giai đoạn vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Từ ngày 11 tháng 10, số ca mắc tăng cao và với tình hình này có thể lên tới 1.000 ca trên một ngày. Bên cạnh đó có thể xuất hiện biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng hơn Delta. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, tỷ lệ tiêm chủng vaccine hai mũi hiện nay tại Hà Nội trên 95%, nên dù số ca mắc tăng cao nhưng nhiều ca nhẹ, nhiều ca F0 điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở. Với quyết tâm tập trung của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã chủ động cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
2: bên cạnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của ngành y tế thì các giải pháp để học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh cũng được nhiều đại biểu hội đồng nhân dân thành phố quan tâm đại biểu vũ bích hiền đặt câu hỏi cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo về việc nhiều phụ huynh còn băn khoăn về ra soát kiểm tra các tiêu chí an toàn khi cho học sinh đi học trở lại trong khi nhiều trường ở huyện còn thiếu nhân viên y tế đề nghị sở cho biết ý kiến về việc này và giải pháp khắc phục trả lời chấp vấn giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần thế cư cho biết qua thời gian thí điểm đi học trực tiếp ở khối lớp 9 và khối lớp 12 trên địa bàn thành phố, đến nay đã có 64.000 học sinh khối lớp 9 và 12 đi học an toàn. Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục xác định vừa tổ chức kết hợp học trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo thích ứng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn. Về việc thiếu nhân viên y tế trong trường học, đồng chí Trần Thế cương cho biết, theo số liệu thống kê, toàn thành phố thiếu 423 nhân viên y tế học đường, riêng khối trung học cơ sở thiếu 88 người. Do từ năm 2015, thành phố tạm dừng tuyển dụng nhân viên y tế tại trường học công lập. Các giải pháp hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là đội ngũ giáo viên đã được đại biểu quan tâm chất vấn Ủy ban nhân dân thành phố. Cuối giờ sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã chất vấn nội dung thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.
3: Quý vị thính giả thân mến vừa rồi là những tin tức do phóng viên của chương trình tổng hợp, còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp biến văn hóa nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại diễn đàn văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 với chủ đề "Tiếp biến văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế" do Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức chiều ngày 5 tháng 12 tại Hà Nội, các đại biểu đều khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Diễn đàn là hoạt động chào mừng thành công hội nghị văn hóa toàn quốc, đưa cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đi sâu vào thực tiễn. Đặc biệt góp phần khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh, phát triển bền vững quốc gia, văn hóa doanh nghiệp là hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, thiết thực triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Diễn đàn Quốc gia văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 với chủ đề Tiếp biến văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế là diễn đàn hết sức quan trọng để các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tọa đàm, trao đổi, thống nhất một cách tiếp cận chung về tiếp biến văn hóa để phục hồi phát triển kinh tế trên tinh thần nhận thức đúng để có hành động đẹp. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong kinh tế và kinh tế trong văn hóa là một mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định lấy ngày 10 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. Tại lễ công bố Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng đã nêu rõ tầm quan trọng của xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở nước ta trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Bộ trưởng nhấn mạnh, để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra, chúng ta rất cần có một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, năng động, đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi các doanh nghiệp phát triển hài hòa dựa trên các trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Trong đó văn hóa chính là yếu tố cốt lõi, là nền tảng dẫn dắt và điều chỉnh các trụ cột khác. Văn hóa doanh nghiệp được coi như liều vaccine cho mỗi doanh nhân, doanh nghiệp, cho từng thương hiệu trước những cú sốc khách quan bất định như đại dịch Covid-19 Nói vậy không có nghĩa doanh nhân doanh nghiệp có thể hoàn toàn chủ động trong bối cảnh mới Muốn bật dậy mạnh mẽ doanh nhân doanh nghiệp cần vai trò bà đỡ kiến tạo của nhà nước Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể tạo và Du lịch Nguyễn Văn Hùng
7: khẳng định Trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới Đảng ta đã xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong kinh tế cần phải được quan tâm Vì vậy các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã luôn luôn đề cập và nhấn mệnh điều này nhằm để cụ thể hóa các quan điểm của Đảng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã kịp thời ban hình các quyết định và lấy ngày 10 tháng 11 tháng 5 làm ngày văn hóa dân nhân Việt Nam. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cẩn tranh, lợi thế thương mại và bản sắc văn hóa Việt Nam. Trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu. Do đó, đây là một nhiệm vụ của chính phủ kiến tạo, của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đó phải là một phần không thể tất rời trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Diễn đàn là dịp để các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thống nhất về một cách tiếp cận chung trong tiếp biến văn hóa nhằm phục hồi phát triển kinh tế trên tinh thần nhận thức đúng để hành động đẹp sôi nổi và thiết thực là những
2: kinh nghiệm thực tiễn bài học đắt giá được một số doanh nghiệp tiêu biểu chia sẻ trong phiên kế tiếp của diễn đàn với chủ đề vaccine văn hóa doanh nghiệp trước đại dịch covid 19 vượt khó biến nguy thành cơ trong bối cảnh đại dịch covid 19 là điều không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể đại diện các doanh nghiệp cho rằng trong dông bão văn hóa doanh nghiệp chính là điều vaccine vô cùng hữu hiệu rất nhiều quan điểm được các chuyên gia doanh nhân chia sẻ phân tích khẳng định chủ đề của diễn đàn tiếp biến văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế. Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam dẫn chứng cụ thể. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cuộc sống của mỗi cá nhân và hoạt động của doanh nghiệp không tránh khỏi những đảo lộn và ngưng trệ, nhưng dòng chảy văn hóa không hề dừng lại luôn vận động và là sức mạnh gắn kết thúc đẩy các cá nhân trong mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp hành động vì mục tiêu chung để cùng vượt qua khó khăn, chiến thắng nghịch cảnh khi cả xã hội phải thích nghi, ứng phó với đại dịch, từng bước tiến vào giai đoạn bình thường mới, văn hóa chính là nền tảng giúp các doanh nhân, doanh nghiệp trụ vững, phục hồi và vươn lên.
8: rằng là cái văn hóa doanh nghiệp nó vừa là cái chân phanh và cũng vừa là cái chân ga. Nhưng mà trong cái giai đoạn khó khăn như giai đoạn vừa qua thì cái văn hóa doanh nghiệp chính là cái nó giúp cho các doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn, thách thức mà chúng ta gặp phải. Đối với tập đoàn dầu khí Việt Nam thì hiện nay chúng tôi trong nhiều năm vừa qua thì chúng ta đang xây dựng những cái giá trị văn hóa cốt lõi. Đó là cái khát vọng, đó là cái tính tiên phong, đó là cái bản lĩnh và cái nghĩa tình Cái, cái giá trị, cái, cái nghĩa tình nó giúp cho các cái doanh nghiệp và đặc biệt tập đoàn dầu khí trong không phải chỉ trong 2 năm Covid vừa qua Mà trong 6-7 năm gần đây thì đã vượt qua được những cái khó khăn đó Những người lãnh đạo doanh nghiệp hay là người sử dụng doanh nghiệp Trong cái điều kiện của mình, mình tạo cái điều kiện thuận lợi Cho nhân viên, cho người lao động trong cuộc sống cũng như trong công việc Rồi chúng ta trân trọng những cái công việc mà từng người nhân viên Từ những người nhân viên nhỏ nhất làm được cư xử, ứng xử một cách khó trước qua sau thì chắc chắn là cái người lao động sẽ gắn bó về doanh nghiệp.
2: Đồng thuận quan điểm này, ông Lê Tấn Phước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sirifico, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cho rằng, tiếp biến văn hóa như một quá trình bao gồm cách thức doanh nhân, doanh nghiệp tiếp cận, chấp nhận và quản lý sự thay đổi về tập quán, về văn hóa kinh doanh, khoảng thời gian giãn cách xã hội, doanh nghiệp, người lao động phải làm việc từ xa, phải làm việc ba tại chỗ là ví dụ. Đại dịch Covid-19 cùng với xu hướng số hóa đã thay đổi, thậm chí là đảo lộn tất cả những suy nghĩ, thói quen, kế hoạch của người dân nói chung và nhiều doanh nhân, doanh nghiệp. Covid cùng
6: với cái xu hướng số hóa và công nghệ 4.0 nó đặt doanh nghiệp trước một cái ngã ba đường, một là thay đổi để tiến lên, thậm chí bứt phá tạo ra một cái khoảng cách với những cái đối thủ cạnh tranh khác, hay là quay trở về một cái vị trí đằng sau cái vạch xuất phát nhiều có doanh nghiệp họ xem đây là một cơ hội để tái tạo và phát triển tổ chức những người này họ chủ động thực hiện một loạt những cái can thiệp có chủ đích theo một cái lộ trình và mục tiêu cụ thể để tạo ra một cái phiên bản mới hơn cho doanh nghiệp của mình nhưng cũng có những cái doanh nghiệp yếm thế hơn và họ à, thụ động tìm cách đối phó thôi là chỉ mong là làm sao giảm thiểu cái thiệt hại và trông cho nó hết dịch hơn là nhận ra một cơ hội cá chép
2: vượt mũ vũ môn để hóa rồng trong lời kết diễn đàn chủ tịch hiệp hội văn hóa doanh nghiệp việt nam hồ anh tuấn đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam trong thời gian tới đồng thời ông hồ anh tuấn cũng đề nghị được phép thành lập quỹ hỗ trợ phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam đặc biệt cần có những cơ chế chính sách ưu tiên quan tâm đến các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa doanh nghiệp diễn đàn quốc gia văn hóa với doanh nghiệp sẽ diễn ra thường niên và năm nay là đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn theo hình thức đa kênh trực tuyến và trực tiếp bao gồm nhiều hoạt động như sơ kết cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, lễ tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh, các doanh nghiệp hoạt động tích cực trong phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhưng tự chung, đây là sự kiện quy tụ những doanh nhân, doanh nghiệp nổi bật trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là quan tâm, đồng hành với cộng đồng, xã hội, song song với nỗ lực tồn tại và phát triển thương hiệu, nhân hiệu của chính doanh nhân, doanh nghiệp mình quý vị và các bạn trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc trên đỉnh phù vân được sáng tác bởi nhạc sĩ phó đức phương
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo
0: bường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn quay trở lại với những thông tin trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, sự phối kết hợp có hiệu quả của các sở, ban ngành thành phố và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trong 11 tháng vừa qua. Trong đó biểu dương các ngành y tế, lao động thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, văn hóa và thể thao, các ngành, đơn vị trong khối văn hóa xã hội. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố 11 tháng của năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị những nội dung cơ bản liên quan đến công tác mua sắm trang thiết bị, thuốc điều trị phòng chống dịch COVID-19, tổ chức thực hiện SEA Games 31 an toàn, hiệu quả, chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 do biến chủng Omicron gây ra, cẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine đảm bảo công tác an toàn, thực phẩm dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2022, phương án cho học sinh quay lại trường học để học trực tiếp theo lộ trình, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết số 126, quyết định số 33/2021 đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 không được phép lơ là mất cảnh giác theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố.
3: Hiện các địa phương trên cả nước đang nhanh chóng thực hiện kế hoạch đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán nhâm dần 2022, đồng thời lên phương án bán hàng bình ổn giá cả các mặt hàng cuối năm, đảm bảo đủ số hàng không tăng giá bán cũng như đáp ứng các biện pháp thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch bệnh do biến chủng mới Omicron đang lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo đó, Sở Công thương Hà Nội đã lên phương án cung ứng hàng hóa phục vụ Tết năm 2022 đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với Tết năm 2021 trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Hà Nội có thể sử dụng 2.500 địa điểm để cung ứng các hàng hóa thiết yếu. Trong khi đó, sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã phối hợp với sở Công thương các tỉnh để giả soát lại nguồn hàng nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ Tết. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong cả nước cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2021, Tết Nguyên Đán năm 2022 và ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19. Về phía các doanh nghiệp cho biết. Năm nay, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường có nhiều biến động. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, phân phối mong muốn sớm tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để chủ động tiếp cận, ký hợp đồng mua các nguồn hàng bình ổn giá từ các nhà phân
2: phối. Theo nhận định của các chuyên gia, khả năng phục hồi nền kinh tế thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2022 là rất lớn, khi trạng thái bình thường mới đã được kích hoạt, cùng với đó là sự nỗ lực trong việc kiểm soát dịch bệnh. Theo đó xu hướng giá bất động sản có thể tiếp tục tăng ở mức cao do nguồn cung yếu và áp lực đầu vào mạnh. Lực cầu vẫn được duy trì, thậm chí có thể mạnh hơn, đầu tư có thể sẽ hút vào thị trường này nhiều hơn. Đất nền và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư chú trọng, bất động sản công nghiệp, được dự án sẽ tăng trưởng tốt. Còn bất động sản bán lẻ ổn định và có xu hướng tăng trưởng. Với mong muốn tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực để bứt phá và sẵn sàng chạm đích vào ngày 22 tháng 12 tới đây. Hôm nào from Vietnam Stronger sẽ tổ chức lễ tổng kết và tổ chức bốc thăm trao giải cho các khách hàng và chuyên viên tư vấn có giao dịch thành công trong chương trình. Giao dịch càng nhiều, cơ hội trúng quà càng lớn với các giải thưởng giá trị. Đây cũng là cơ hội cho các môi giới thêm cơ hội bứt phá, sẵn sàng tăng tốc để về đích thành công.
3: Năm 2022, mức lãi suất của Ngân hàng Thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11, thông tư số 32 và thông tư số 25 là 4,8% một năm. Đối tượng được hưởng là người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng 1m2. Mức lãi suất áp dụng trong năm 2022 không thay đổi so với năm 2021 nhưng giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm 2019 và 2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiên Dũng, Chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm nội dung Xuân Luyến, các biên tập viên như Hoa, Kim Anh, phát thanh viên bảo nhật Từ linh cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc chảy đi sông ơi được sáng tác bởi nhạc sĩ phó đức phương
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo về kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam từ ngày 15 tháng 12 năm 2021. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hai giai đoạn thí điểm khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam. Trong giai đoạn 1, 2 tuần từ thời điểm áp dụng, dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, tổ chức chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và các thị trường có hệ số an toàn cao gồm Bắc Kinh, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore, Viêng Chăn Lào, Phnom Penh, Campuchia, San Francisco hoặc Los Angeles, Hoa Kỳ. Giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 1 năm 2022, ngoài 9 thị trường nói trên, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mở thêm các đường bay đi đến Kuala Lumpur của Malaysia, Hồng Kông, Paris, Pháp, Frankfurt, Đức, Sydney, Australia, Moscow, Nga. Ở giai đoạn này, ngoài nội bài Tân Sơn Nhất, các cảng hàng không quốc tế đề xuất tiếp nhận gồm Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách trên cơ sở hướng dẫn dỡ bỏ quy định cách ly y tế cũng như kết quả công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine, kịp thời tổng kết đánh giá việc điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, làm việc với nhà chức trách hàng không các nước đối tác để thống nhất kế hoạch tổ chức các chuyến bay.
2: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chương trình khảo sát tập huấn du lịch an toàn và khởi động chương trình kích cầu du lịch trong điều kiện mới với sự tham gia của các đơn vị lữ hành đến từ Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Chương trình nhằm giúp các đơn vị chuẩn bị các tour đón khách an toàn từ Hà Nội và các tỉnh thành phố khác đến Phú Thọ trong thời gian tới, đặc biệt là dịp đầu xuân và dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2022. Theo đó, các đơn vị kinh doanh, du lịch, dịch vụ tại Phú Thọ xây dựng các gói kích cầu như giảm giá và đảm bảo chất lượng hoặc giữ giá nhưng tăng thêm dịch vụ, đồng thời cam kết thực hiện, cung cấp sản phẩm dịch vụ theo đúng nội dung chương trình kích cầu. Ngoài ra, các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Phú Thọ cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch.
3: Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm Việt nam philippines Những sắc màu văn hóa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Ba Đình, Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021. Không gian triển lãm trưng bày các bức ảnh tái hiện chân thực về cảnh sắc, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Philippines. Thông qua ống kính của các nhiếp ảnh gia công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp Việt Nam và quốc đảo Philippines vô cùng sinh động và độc đáo. Trong đó có nhiều danh thắng là di sản văn hóa, di sản thiên nhiên được UNESCO ghi danh. Cùng với các bức ảnh, triển lãm trưng bày những sản phẩm dệt, vải thổ cẩm trang phục dân tộc của Việt Nam với một nền văn hóa dệt truyền thống lâu đời. Dệt may cũng là một nét văn hóa lâu đời của Philippines. Đến với triển lãm, những sắc màu văn hóa Việt Nam và Philippines, khách tham quan sẽ có nhiều cảm nhận thú vị về nền văn hóa, phong tục tập quán của người dân hai nước, những quốc gia đa sắc màu văn hóa trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch
2: nhằm góp phần thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới trong truyền thông đồng thời nâng cao nhận thức và kiến thức của các nhà báo về cách đưa tin về chống bạo lực giới đã tiếng nói Việt Nam phối hợp với tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên hợp quốc UNESCO tổ chức cuộc thi dành cho báo chí nhằm nâng cao kiến thức đưa tin về bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái cuộc thi dành cho các phóng viên nhà báo phóng viên ảnh biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí của Việt Nam như đài truyền hình đài phát thanh báo điện tử báo in Bài thi gồm 10 câu hỏi, trong đó có 9 câu trách nhiệm và một câu tự luận liên quan đến các chủ đề bất bình đẳng giới được đề cập trong cuốn Cẩm nang đưa tin về bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Cuộc thi nhận bài dự thi đến hết ngày 27 tháng 12 năm 2021. Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao một giải nhất trị giá 9 triệu đồng, một giải nhì trị giá 7 triệu đồng và một giải ba trị giá 5 triệu đồng.
3: Và ngày 11 tháng 12 tới đây, Tại đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra buổi giao lưu ra mắt tủ sách văn chương và mỹ thuật là sự kết hợp giữa tác phẩm văn học và minh họa mới của các họa sĩ Việt Nam đương đại. Tủ sách văn chương và mỹ thuật được thực hiện với mong muốn đưa đến bạn đọc các ấn phẩm trang nhã, đẹp mắt không những đáp ứng niềm vui đọc sách mà còn thỏa mãn nhu cầu thưởng thức hội họa. Các ấn phẩm trong tủ sách sẽ là sự kết hợp giữa tác phẩm văn học và minh họa mới của các họa sĩ Việt Nam đương đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, những điểm sáng trong hoạt động sản xuất nhập khẩu năm 2021 có điều gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự mà phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện ngay sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021 đạt gần 600 tỷ đô la Mỹ, 599,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,5%, nhập khẩu tăng 27,5% và cán cân thương mại hàng hóa đã có xuất siêu 225 triệu đô la Mỹ vẫn còn đủ một tháng để nâng mức giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm nay có thể lên mức hơn 640 tỷ đô la mỹ như dự báo của ngành công thương. Những con số biết nói này cho thấy rất nhiều điểm sáng và cả những tồn tại tăng thêm trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam suốt gần một năm qua dưới tác động của đại dịch COVID-19, phản ánh của phóng viên. Tăng trưởng xuất khẩu cả năm sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao với hai con số 10-20%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 4-5% ngành công thương đặt ra hồi đầu năm, bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư với biến chủng Delta xâm nhập trực tiếp vào khu vực doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các trung tâm xuất khẩu lớn, những vùng kinh tế trọng điểm, nơi có cửa khẩu, cảng biển, những con đường dẫn hàng hóa tới các thị trường xuất khẩu. Đó là điểm sáng đầu tiên, đáng kể trong hoạt động xuất nhập khẩu gần một năm qua. Cùng với đó là cán cân thương mại đã được cân bằng và có xuất siêu nhẹ. Có được điều đó phải kể đến những nỗ lực của mọi cấp ngành đến từng doanh nghiệp và người dân để duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh hết sức phức tạp. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương nhấn mạnh vai trò của tất cả các ngành, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế và đóng góp tới 89% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua 11 tháng của năm.
9: Trong cái nhóm hàng công nghiệp thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái nhóm hàng liên quan đến các cái thiết bị điện tử. bên cạnh cái nhóm hàng về điện thoại, máy tính bảng, thì các cái sản phẩm về máy móc, thiết bị điện tử có một cái giá trị rất là lớn. Và trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng không chỉ có xuất khẩu những cái sản phẩm bên trước mà chúng ta cũng góp phần xuất khẩu những cái linh kiện. thì Đây là cái nhóm hàng mà có cái tăng trưởng rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua dự kiến là đến hết năm nay thì ngành dệt may cũng sẽ đạt được kim ngạch xuất khẩu là 38 tỷ đô la Mỹ. Đây là những thành tựu có thể nó rất là quan trọng và tạo nên cái bức tranh chung về cái xuất khẩu rất là khả quan.
3: Điểm sáng thứ hai được nhấn mạnh trong hoạt động xuất nhập khẩu của năm 2021 đó là cùng với việc giữ được các thị trường xuất khẩu truyền thống, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tăng 27,5%. Tiếp đến là Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản thì doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng khá tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA nhất là các hiệp định FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và UKVFTA vừa giúp đa dạng hóa thị trường vừa mở rộng xuất khẩu nhiều loại hàng hóa vốn có lợi thế sang các thị trường có tiềm năng cho giá trị gia tăng cao hơn thống kê của Bộ Công Thương về hoạt động xuất nhập khẩu sau 10 tháng cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực thị trường EU đạt 10,6%, sang thị trường UK tăng 14,5%, sang các thị trường CPTPP chưa có FTA trước đây với Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cao, đáng kể như xuất khẩu sang Canada tăng 17,6%, Mexico 43,9%, Peru 84,3%. Những nỗ lực mở cửa thị trường thông qua đàm phán thương mại song phương và đa phương của chính phủ nhằm tháo gỡ các rào cản, minh bạch hóa các tiêu chuẩn, quy định tại thị trường, đối tác, giúp xuất khẩu đã có sự tăng trưởng cân đối hơn. Không chỉ về quy mô chiều rộng mà hướng tới cả về chiều sâu, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã tiếp cận được các khu vực thị trường được coi là khó tính nhất trên thế giới. Nó đặt ra những quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật cao đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là với nhóm hàng nông sản và thủy sản, nhóm hàng chịu ảnh hưởng tương đối lớn của dịch bệnh. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận, đây tiếp tục là lợi thế mà doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tốt hơn trong thời gian tới.
6: Chúng ta có những cơ hội để mở rộng xuất khẩu, dựa trên cơ sở khai thác những FTA thế hệ mới. Đây là những cơ hội rất tích cực. Ngoài ra nữa thì sự nâng cấp những cái chất lượng sản phẩm xuất khẩu chúng ta đã cũng giúp chúng ta vào được các thị trường mới. Với tình hình đấy chúng tôi cho rằng là việc khai thác các cái FTA thế hệ mới, nhất là CBTPP, EVTA và RSAT trong thời gian tới cũng là điều rất quan trọng.
3: Để có được giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 600 tỷ đô la Mỹ với đa dạng các thị trường như vậy, không thể không kể đến sự hỗ trợ của thương mại điện tử và kinh tế số. Và đó là điểm sáng rất đáng kể trong hoạt động xuất nhập khẩu thời gian qua. Diễn biến của đại dịch COVID-19 phức tạp ở nhiều thời điểm, nhiều quốc gia, nền kinh tế áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc trực tiếp, thông qua các thương vụ Việt Nam tại các thị trường để kết nối giao thương, xúc tiến thương mại trực tuyến và quảng bá thương hiệu, sản phẩm bằng triển lãm online, quy mô quốc tế và khu vực cũng đã được chúng ta đẩy mạnh thời gian qua. Chuyên gia thương mại cao cấp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng nhìn nhận.
9: Chưa bao giờ cái thương mại điện tử được tận dụng một cách và rộng rãi". Như là trong thời gian vừa qua, kể cả ở trên thị trường nội địa cũng như là thị trường nước ngoài Nhìn vào quá trình xuất nhập khẩu thì chúng ta thấy rằng là nhiều cái mặt hàng trước đây chúng ta phải giải cứu. Nhưng mà với cái, cái áp dụng những kinh tế số như vậy thì chúng ta lại được mùa và được giá Thế rồi thông qua kinh tế số chúng ta đưa được những cái mặt hàng xuất khẩu Việt Nam vào cái hệ thống phân phối của các quốc gia thông qua những cái triển lãm online chúng ta đã giới thiệu được những sản phẩm của chúng ta tại thị trường Mỹ, thị trường Pháp và thị trường Đức đó là những dấu hiệu tuyệt vời
3: một điểm đáng kể trong hoạt động xuất nhập khẩu của năm 2021 phải kể đến chiều nhập khẩu khi Việt Nam đã có được nhiều thị trường để chủ động lựa chọn nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc đầu vào cho các ngành sản xuất với chất lượng cao hơn, nhờ đó có được sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, tham gia vào các thị trường ngày càng khó tính hơn. Chia sẻ của ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng Quốc tế TH, Tập đoàn TH Chumil là một ví dụ.
7: Sau khi EVFTA đã đi vào hiệu lực ấy thì cái lượng hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu nó tăng lên khá là lớn, đặc biệt là những cái mặt hàng về nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp cũng như ngành chế biến thực phẩm. Hiện tại cái tỷ trọng hàng hóa của TH nhập khẩu từ châu Âu đã tăng lên khá là nhiều.
3: Mặc dù đã có được rất nhiều điểm sáng trong bức tranh xuất nhập khẩu, song vẫn còn không ít tồn tại, vốn chưa được tháo gỡ, thì nay dường như lại tăng lên cùng với tác động của đại dịch COVID-19. Đó là tỷ trọng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI vẫn chiếm tới hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu và đang có chiều hướng tăng lên. Số liệu 11 tháng năm 2021, kể cả dầu thô, đạt 220,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 20%, chiếm 73,6%. Trong khi đó, khối doanh nghiệp 100% vốn tư nhân trong nước vẫn còn khá khiêm tốn, chưa được 30%, đạt 78,99 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,1%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chuyên gia thương mại cao cấp, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng thời kêu gọi nguồn vốn FDI phải có giải pháp để kết nối giữa doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp tư nhân trong nước
9: nếu mà chúng ta không tạo nên được một sự kết nối giữa doanh nghiệp 100% vốn trong nước với các doanh nghiệp có cái vốn FDI kể đầu vào kể cả đầu ra thì sự chênh lệch này nó sẽ ngày càng lớn và vì vậy cho nên một trong những các cái việc quan trọng nhất của chúng ta là các doanh nghiệp có 100% vốn trong nước cần phải nhập được những cái công nghệ tiên tiến Để đạt được một cái trình độ tương đồng trong một số những cái khâu nào đó đối với cái doanh nghiệp FDI để chúng ta kết nối với cả đầu vào kể cả đầu ra của cái doanh nghiệp FDI. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà nói là chúng ta phải nhập được những công nghệ tiên tiến vào sản xuất trong nông nghiệp và trong những các cái sản xuất mặt hàng tiêu dùng của những doanh nghiệp vốn trong nước để chúng ta nâng cái tỷ trọng xuất khẩu của cái khu vực này lên thì lúc đó chúng ta mới hy vọng là giảm thiểu được cái sự tranh lệch không đáng có mà chúng ta nhận thấy từ lâu rồi
3: với những điểm sáng về xuất nhập khẩu, đầu tư và thương mại quốc tế trong 11 tháng năm 2021 đã phản ánh nền kinh tế đang từng bước phục hồi. Dự báo kinh tế quý 4 năm 2021 tăng từ 2-3% so với cùng kỳ năm 2020 và GDP cả năm tăng từ 1,6-2,1%. Đây là cơ sở quan trọng, tạo đà tăng trưởng cao trong thời gian tới. Quý vị thính giả thân mến, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Một Thoáng Tây Hồ.
5: Lắng sâu bao trong đục với đời Đầy dầm đàn, đầy lãng bạc Ngàn thu qua bao lần dòng gió Tay hồ, tây hồ Tây hồ, tây hồ. Kìa mặt gương xanh soi bóng chơi thanh lòng xưa Còn mãi tiếng vọng ru đứa thu thạo đây nghi tan kia chúc bạch hồn xe trong lụa xưa đó Tây hồn tây hồn Tây hồ tây hồn hồ, hồ. Tình này xin đem soi bóng mặt khương trong sân
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật những tin tức đến với quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức hội thảo đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, thích ứng và phục hồi trong tình hình mới. Hội thảo thuộc dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa usaid links sme do USAID tài trợ. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ba nội dung trọng tâm của dự án là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số và hỗ trợ tiếp cận tài chính của dự án USAID-SME đều đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, cụ thể, hơn 700 doanh nghiệp đã được đào tạo để nâng cấp kỹ thuật, quy trình sản xuất nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu chuỗi, hơn 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo tăng cường năng lực tiếp cận tài chính và quản trị tài chính. Ước tính đến cuối tháng 12 năm 2021, có 10 doanh nghiệp được hỗ trợ thành công các khoản vay mới và tái cấu trúc nợ với tổng giá trị 170 tỷ đồng, trong đó, tiếp cận vốn mới khoảng 120 tỷ đồng, tái cấu trúc nợ khoảng 50 tỷ đồng. Ông Lê Mạnh Hùng, cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói:
6: Thứ nhất là liên quan đến nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thì dự án cũng đã làm hỗ trợ được cho 700 doanh nghiệp nâng cao năng lực kỹ thuật. Trong đó thì có kết nối được 64 cái đơn hàng với giá trị là cũng khoảng 1.3 triệu đồng với các cái doanh nghiệp đầu chuẩn. Đấy thì đây cũng là lần đầu tiên cái cách làm dự án tức là hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp để nâng cao cái năng lực À, kỹ thuật làm sao đáp ứng được cái yêu cầu của nhà mua để à, như vậy thì chúng ta dần dần từng bước chúng ta sẽ kết nối vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu tôi đây là cái, à, hướng đi mà các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới cũng nên hướng tới ở đây cũng là một cái nội dung rất là quan trọng trong cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của chúng ta đang cũng làm một cái chương trình rất quan trọng đó là đưa các cái doanh nghiệp tham gia vào cái cái chuỗi liên kết và các cái à, cụ à, liên kết ngành ở chúng ta trị Thế thì chúng tôi đây là một cái kết quả cũng rất là đáng mừng. Cái nội dung thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thì trong cũng 11 tháng vừa qua thì cũng nhờ sự hỗ trợ của dự án và triển khai của Cục Phát triển Doanh nghiệp thì hôm nay chúng tôi cũng đạt được cái con số cũng đáng, rất là đáng là đáng mừng. Tức là các cái tài liệu, rồi các cái ấn phẩm, rồi các cái quy trình của chúng tôi ban hành thì cũng đã có hơn 500.000 lượt các cái doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận. Trong đó có 100.000 lần doanh nghiệp đã tiếp cận và sử dụng các tài liệu đấy để mà phục vụ các mục đích của doanh nghiệp. Để cụ thể hơn nữa thì chúng tôi đang hiện nay là có đánh giá mức độ sẵn sàng cho à. 500 doanh nghiệp chuyển đổi số. Trong đó hiện nay chúng tôi đã gửi chuyên gia tới xuống là hơn 10 doanh nghiệp thì chúng ta tư uh, vấn trực tiếp để họ làm cái lợi chỉnh. Đây cũng là những kết quả rất là đáng mừng. và Tôi hy vọng là thêm một thời gian nữa chúng ta sẽ có những cái kết quả rõ ràng lên nữa để mà làm cái bài học điển hình cho các doanh nghiệp
3: Liên quan đến chuyển đổi số, 100 doanh nghiệp đang được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu 1-1 để giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp khi chuyển đổi số. Ngoài ra, dự án đã cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành cuốn sổ tay về chuyển đổi số, xây dựng khung đào tạo về chuyển đổi số theo hướng bền vững và các gói hỗ trợ chuyển đổi số theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ các bài học hỗ trợ thành công trong kết nối kinh doanh, chuyển đổi số, tiếp cận tài chính. Đồng thời, các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi, thảo luận về các thách thức và kỳ vọng được tiếp tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới. Năm 2022, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và dự án sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hỗ trợ kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tài liệu hóa và nhân rộng mô hình hỗ trợ thành công trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là góp phần giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt được xu hướng phát triển và chuyển dịch của thị trường trong nước và thế giới để có thể thích ứng bền
2: bỉ vượt qua khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Hội trợ quốc tế hàng trang trí gia đình và quà tặng Việt Nam, Livestay Việt Nam, được diễn ra bằng hình thức trực tuyến từ ngày 6 tháng đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 trên nền tảng LivestayVietnamOnline.com. Livestay Việt Nam ứng dụng thành tựu của công cuộc cách mạng công nghệ 4.0, áp dụng chuyển đổi số đã tạo nên không gian hội trợ ảo, không có sự khác biệt so với hội trợ thực tế, mang lại hiệu quả cao cho công tác xúc tiến thương mại. Hội trợ LipStyle Việt Nam do Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam Vietcraft xây dựng trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Vietcraft cho biết, Hội trợ LipStyle Việt Nam 2021 có sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp với 9 nhóm sản phẩm khác nhau, bao gồm và đồ thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số. Các doanh nghiệp đã đầu tư rất chú đáo cho hội trợ. Có những doanh nghiệp có tới 700 sản phẩm được số hóa. Có nhiều doanh nghiệp có diện tích trình bày, lên tới 100 mét vuông tại hội trợ. Tại hội chợ Aulife Style Việt Nam, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm của mình một cách sinh động và độc đáo. Tất cả các gian hàng đều được gian dựng chứa đựng yếu tố văn hóa, thông điệp và doanh nghiệp muốn chia sẻ. Các sản phẩm được trưng bày thẩm mỹ với đầy đủ những thông tin và câu chuyện của sản phẩm. Doanh nghiệp có thể giới thiệu catalog, giao dịch với khách hàng thông qua nền tảng trực tuyến được tích hợp trong hệ thống. Theo phó chủ tịch VietGraph Khách mua hàng có thể thăm bất kỳ gian hàng nào, có thể xem xét sản phẩm 360 độ sinh động như đang trực tiếp ngắm nhìn sản phẩm. Bên cạnh đó, tất cả sản phẩm của doanh nghiệp đều có thể được đặt vào không gian mong muốn nhờ công nghệ thực tế ảo, tăng cường được ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh như điện thoại hay máy tính bảng. Hơn nữa, với 5 ngôn ngữ được sử dụng tại hội chợ ảo Lip Style Việt Nam, khách hàng dễ dàng tương tác với nhà triển lãm và tiến hành đặt hàng như trong môi trường thực tế. Thông qua hệ thống thương mại điện tử tích hợp như hội thoại trực tuyến qua video, trao đổi qua tin nhắn trực tiếp. Ban tổ chức đã triển khai rất nhiều hoạt động tiếp thị cho hội trợ, từ việc phối hợp với các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài ở Việt Nam, truyền thông quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Instagram. Dự kiến hội trợ ảo Livestay Việt Nam sẽ thu hút từ 24.000 đến 25.000 khách đến giao dịch. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hàng năm có gần 32.000 hội trợ triển lãm thương mại được tổ chức trên thế giới, thu hút 303 triệu lượt khách tham dự. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, gần như tất cả kế hoạch tổ chức hội trợ thương mại trên thế giới đều phải dừng lại. Để tiếp tục dòng chảy xúc tiến thương mại, các tổ chức hội trợ thương mại trên thế giới đã và đang tập trung chuyển sang sử dụng không gian hội trợ ảo để giúp công ty kết nối với khách hàng. Đến nay, trên thế giới đã có gần 1.000 hội trợ trực tuyến được xây dựng dưới hình thức khác nhau. Theo các chuyên gia, chỉ duy nhất hội trợ Lifestyle Việt Nam do Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam xây dựng là hội trợ áp dụng các thành tiểu của công cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để tạo nên một không gian hội trợ ảo không có sự khác biệt so với hội trợ thực tế, thậm chí có nhiều tính năng rất tiện lợi cho doanh nghiệp xây dựng hình ảnh và chức năng để khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm như chức năng số hóa sản phẩm, chức năng 360 độ, chức năng thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường, chức năng trí tự nhân tạo. Có thể nói, Hội trợ ảo Lipstar Việt Nam đã đi đầu trên thế giới trong công tác tổ chức hội trợ. Với nền tảng hội trợ Lipstar Việt Nam, hội trợ ảo đầu tiên trên thế giới áp dụng chuyển đổi số, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có một công cụ xúc tiến thương mại rất hiệu quả. Lipstar Việt Nam đã mở ra một triển vọng mới trong công tác tổ chức hội trợ quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, uy tín của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng quốc tế đã thực sự được nâng cao thông qua nền tảng hội trợ đặc biệt này.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.